0: Neste segundo episódio da série sobre a morte, nós temos uma pergunta para você. Você já imaginou como gostaria de morrer se pudesse escolher? Você conseguiu responder a pergunta? Você já tinha pensado sobre isso? Você é que nem eu, que gostaria de morrer dormindo? Bom, se você já assistiu o primeiro episódio dessa série, vai se lembrar que a gente disse que o ser humano é a única criatura que tem consciência da própria morte. Isso é verdade, mas também é verdade que a gente não fica pensando nesse assunto o tempo todo. né? A gente entra em contato com essa questão de vez em quando, em alguns momentos, mas vai seguindo a vida. Agora, isso em tempos normais. Mas e numa pandemia em que a morte está presente o tempo todo, em que ela nos ronda, leva as pessoas que amamos, em que ela produz medo, melancolia, angústia, desamparo? Os efeitos dessa catástrofe são inúmeros e afetam, inclusive, a forma como a gente enxerga e se ocupa desse tema tão difícil que é a morte. Sim, porque o que acontece com a nossa mente quando o mundo se torna tão violento com a nossa vida? Nos tornamos sobreviventes? Quais são as consequências sobre o nosso psiquismo? Este episódio é um esforço em compreendermos o nosso desamparo, um esforço para dar nome a ele. Não é uma tarefa fácil, mas ela é recompensadora e importante, porque pode nos proteger do trauma. A pandemia produziu mudanças profundas na nossa vida, porque logo que a gente percebeu que o vírus se disseminava com facilidade, que era potencialmente mortal, a gente teve que fazer muitas alterações na nossa rotina, certo? O uso de máscara, distanciamento social, novas regras de higiene e limpeza, fechamentos de escolas, teatros, cinemas, empresas, enfim, todo tipo de descontinuidade aconteceu. Esse é um cenário de catástrofe. Essas descontinuidades, algumas mais, outras menos radicais, apontam para nossa vulnerabilidade o nosso desamparo. Sofremos com a ideia de que a vida de nenhum de nós pode gozar da sensação de segurança. E se nós estamos falando de descontinuidades, uma descontinuidade brutal e potencialmente traumática da pandemia é justamente a descontinuidade da liberdade de só pensarmos na morte muito raramente. Quer dizer, a pandemia abalou as estruturas imaginárias que protegem a gente do fardo que é ter consciência da nossa própria morte. Ela abala essas estruturas que asseguram que a gente leve a vida normalmente, que viva mais ou menos com leveza, sonhando e criando. Em uma pandemia, a gente adota todas aquelas medidas de cuidado e higiene sendo lembrados o tempo todo que qualquer descuido pode custar a nossa vida ou a vida de alguém que a gente ama. É como se a gente estivesse jogando com a morte o tempo todo, arriscando a nossa existência a menor distração. Inmar Bergman retratou essa sensação nessa cena famosa do filme O Sétimo Selo, que fala da vida também numa época de pandemia, no caso, a peste negra. Jacqueline Rose, que é professora de ciências humanas no Birkbeck, Institute for the Humanities, na Inglaterra, diz, lembrando Freud, que situações de guerras e pandemias nos mostram a brutalidade do mundo, uma brutalidade que esmaga o nosso repertório psíquico. Ela também cita Freud quando diz que o organismo deseja morrer à sua própria maneira. Talvez seja surpreendente ouvir isso, mas esse é um desejo buscado desde sempre pela humanidade. E agora vejam, ligando a pergunta que fizemos no começo desse episódio, o maior sofrimento, a maior ameaça é a descontinuidade, nesses tempos de guerras e pandemias, da fantasia de que a gente pode escolher como morrer a própria morte. Um exemplo milenar desse esforço ao direito de morrer uma morte digna está na Bíblia. Quando a Bíblia diz não matarás, ela está tentando assegurar que nenhum ser humano cause a morte de outro ser humano. Quer dizer que ninguém tem o direito de privar o outro da experiência natural da própria morte. Outro exemplo é o filme Babaziz, o príncipe que contemplava sua própria alma, parte da trilogia do deserto do escritor e diretor Nasser Kemir. Nele, atenção spoiler, um ancião caminha até o local onde supostamente deveria morrer e na hora da sua morte ele se despede das pessoas de maneira sábia e serena. Se você quiser assistir aos filmes ou a palestra da Jacqueline Rose, os links estão aqui no descritivo do episódio. E a gente pode também citar como exemplo moderno desse desejo do ser humano em morrer à própria morte, boa parte da aplicação de uma medicina científica que vai oferecer situações controladas e confortáveis para a hora da morte. Nesse sentido, a prática dos cuidados paliativos apresenta uma proposta diferenciada, que oferece maior autonomia e também mais qualidade de vida na hora da morte. Então, tanto os filmes, quanto a passagem bíblica, quanto os esforços da ciência, representam essa busca da nossa mente encontrar algum conforto diante do desamparo que a consciência da nossa própria morte provoca na gente. Mas aí vem a pandemia e diz, olha, não vai ser assim. Diante disso, fica muito difícil manter o nosso mundo interno organizado. Para nós, uma prova de que falar, pensar sobre esse assunto, não é nada fácil é que a gente levou o dobro de tempo para fazer esse episódio do que a gente leva normalmente. Você percebeu que semana passada não teve episódio? Pois é, a gente precisou digerir tudo isso, né? Ao contrário de outros temas, que é super gostoso, a gente mergulha neles, nesse não foi fácil. Aí você pode estar se perguntando, bom, mas então por que vocês resolveram falar sobre esse assunto? Bom, porque a gente sabe que olhar para os nossos medos, fragilidades, desamparos, é o primeiro passo para cuidar dos possíveis traumas pandêmicos. E é um passo importante, importantíssimo, e não é o um único. Tem outras coisas que a gente pode fazer também. Por exemplo, fazer análise, mesmo que você ache, comparando com outras pessoas, que passou razoavelmente bem por essa pandemia. A gente também pode buscar soluções coletivas para as dificuldades que a pandemia trouxe, como, por exemplo, praticar a solidariedade. E também exigir respostas de setores da sociedade que foram omissos, que agravaram essa crise sanitária e estenderam o nosso sofrimento. E também podemos honrar a memória das pessoas que perdemos, através de rituais que nos ajudem a elaborar o luto e da construção de memoriais que nos ajudem a simbolizar e dar sentido às nossas perdas. Ter consciência da própria morte pode se tornar um fardo mais leve se a gente compreender que é justamente a percepção de que a nossa vida é limitada que a transforma em algo tão valioso e nos lembra que é preciso vivê-la bem. A gente espera que esse episódio ajude você a refletir sobre tudo o que está acontecendo, sobre o peso da pandemia, e a gente te aguarda no terceiro episódio dessa série, que a gente vai confessar, não sabemos se vai ser semana que vem, porque é bem difícil escrever sobre esse assunto. Mas chegará e a gente aguarda a sua companhia.